0: Khoan Nam, đợi chị một chút nhé, tại vì là chị phải trả lời cái email này quan trọng một chút, thì chị sẽ cho chị khoảng độ 2 phút nhé. Ok, đợi chị một chút rồi. Huh? Thế thì quay trở lại câu hỏi của Nam là... Blah, 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 blah. Để có thể mời được một người bận rộn như anh Thì sao sao giống hút hơn Mà mày giống khách mời hơn vậy <cười> Đảo lại được cái tốt nhỉ Tôi nói đây chó sủa rồi nhá Tạm thời là em thấy thế nào chó sủa thì lại nói lại cái đoạn đến chờ nó sủa xong rồi nói lại thôi <cười> Hôm nọ là cái mic của anh là anh không dùng tay nghe Mà là anh để mic của macbook, mic của máy Anh lại còn ngồi xa Nếu mà anh dí mồm vào thì có khi nó lại khác Nhưng dí mồm vào thì nó lại không tiện lúc đầu thấy hơi hơi hốt đúng không? đấy trả lời nhanh quá <cười> ừ. thấy thấy nó như kiểu là tóm tắt ấy. Nó hơi bị tóm tắt ấy. về về sau có có anh cũng biết như thế tức là anh anh cũng cảm giác là hình như lúc đầu mình nói hơi nhanh em về sau mình tức là mình cố gắng nghĩ ra thêm mình nói nhiều hơn cắm cắm máy render luôn như như đào bitcoin luôn kinh nhỉ em là tốt một phát lên tất cả các kênh luôn đúng không có cái tu đấy đúng không Thôi thôi cái này chị chị sẽ nói sau hồi hôm đấy nhé không chị nói lắm lắm em. <cười> Nghĩa là chị nói cái đứa là chị nói về chị đúng không? Vậy thì thì bình thường mà. Đấy là đấy là chị đấy, chị nói chuyện như thế đấy. <cười> Ôi em ơi, chị chị không phải là bà cụ non nữa đâu. <cười> chị không biết là em đã trao đổi với chi chưa Chứ mà nó bận như này mà nó nó nhìn cái đống trao đổi của em mà nó cũng sốc đấy Chị bảo với em rồi là em không em nên tin ở chính em Còn khách mời thì em cứ từ từ thôi Thôi được rồi chị sẽ cố gắng Sẽ cố gắng nhá Cứ về cắt đi Còn nếu mà cần bổ sung thì bổ sung thôi đợi, đợi xíu để nghĩ cái từ diễn đạt cái đoạn này Vâng ok anh Thế tầm 10 giờ anh em thu cho nó yên tĩnh Tại vì là Không hiểu sao giờ 11 giờ đêm nó cứ sủa anh Uh, em vừa hôm nay về nhà để vừa uh, sáng nay tiêm giờ cũng đang ngây ngấy Tại chị ngồi chị nói chị hay lắc lắc cái đầu cái này thì còn phải uh, phụ thuộc vào nhờ em chỉnh sửa edit nữa thì nó mới uh, ok hơn À đóng tượng phẩm mà tức tức là làm là vào đóng tượng phẩm ấy. thì em sẽ giới thiệu một chút việc quan hệ giữa em anh một hai câu gì đấy em buồn cười nó từ từ đi em hãy tăng cường cười, <cười> nhưng mà em bị sưng chân quá nên được gọi để em bình tĩnh lại nhưng mà mình chỉ thu thử đến độ vài câu đúng không ạ giờ khả năng thức đêm của em nó kém lắm anh ạ em vừa mới ngủ nửa tiếng đấy nhưng mà ý là em không thức được như ngày xưa nữa không? cứ đến tầm giờ này là em già em ngủ này cái này thằng cô so học sinh của cô nghe cũng được đấy nhỉ đôi khi chúng nó cũng đang gặp những cái tình hạ trạng như này này nếu cô thu âm thì cô phải thu vào ngày chủ nhật Vì các ngày khác của cô nói rất là nhiều Nó khán hết của cổ đi thì cái ngày chủ nhật đi, thì sáng nghỉ, chiều nghỉ Cho nó đỡ đi, thì tối cô nói sẽ đỡ hơn Nhưng nếu mà nói vào các ngày thường là cô cũng hết hơi ấy, Thì nói nó sẽ không được tốt đâu Xin chào các bạn Vừa rồi là một số trích đoạn bị cắt Trong phần trò chuyện giữa mình và các khi mời Trên bài chấm podcast Như các bạn đang nghe thì đây hoàn toàn là những mổ đối thoại vui Trong quá trình hai bên test và thu âm Có một sự thật mình cảm thấy vô cùng biết ơn các khách mời khi trong quá trình thu âm. Họ thực sự nghiêm túc với công việc. Xe lẫn trong đó là sự ngạc nhiên của mình khi nghe lại những phần đoạn này. Mình nhận ra rằng, quá trình trao đổi khi test và thu âm thật rất khác nhau. Thật ra là mình cũng cảm nhận được điều đó khi thực hiện. Thế nhưng mà cái lúc nghe lại vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vì cách họ thể hiện khi thu âm chính thức quá là tốt. Sau này khi mình và các khách mời trao đổi lại cùng nhau, cả hai bên đều cảm thấy thật sự tự hào về sản phẩm sau cuối thực sự với tư cách là host mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng xuyên suốt quá trình làm hai mùa khách mời bản thân mình đã học hỏi lĩnh hội được rất nhiều kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm cuộc sống và các bạn ạ các bạn có biết thứ giá trị lớn nhất mình và ba chấm nhận được là gì không với mình đó là sự biết ơn còn với ba chấm đó là tư duy xây dựng nội dung. Mình cảm thấy trân trọng mọi kết quả xảy đến với bản thân, dù tích cực hay tiêu cực. Mình biết ơn tất cả vì sau cùng, chúng đều giúp mình trưởng thành và phát triển hơn. Nếu sự tích cực đem lại cho mình nguồn động lực bất tận để tiếp tục làm việc, thì chiều ngược lại, sự tiêu cực lại giúp mình, ba chấm, gai góc, su sí hơn. Mình không còn dễ bị tổn thương bởi những chỉ trích hay phá xét từ cộng đồng. Nói một cách khác, Biết ơn đem lại cho mình sự mạnh mẽ, cần thiết để trở thành hơn sau ngàn lần vấp ngã. Một người mà chắc ai cũng biết đã giúp mình tìm thấy sự biết ơn, đó là chị Trinh Nguyễn. Như đã chia sẻ trong vô số bài viết và thể hiện sự hạnh phúc đến phát rồ của mình trong tập podcast, chị Trinh Chí Nguyễn chính là cây cầu nối đưa mình đến với công việc làm podcast. Bởi các bạn biết là, khi bản thân đang gặp bế tắc, mình đã được người chị ấy dẫn lối để thoát khỏi đêm trường tăm tối để đến với ánh sáng của hy vọng và ước mơ. Sự biết ơn đã được nhanh nhóm và nuôi dưỡng trong mình như vậy, bởi chị Chi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa mình biết ơn mỗi chị. Sẽ thật bất công nếu các bạn đang nghĩ về điều đó. Chị Chi là người mà đối với mình, là một vị thầy giáo giúp mình hiểu, trân trọng hơn, ý nghĩa thật sự của lòng biết ơn. Là postcard cho mình thêm nhiều mối quan hệ Đó là sự thật không thể phủ nhận Nhờ những mối quan hệ tuyệt vời đó Mình ba chấm có cơ hội được tiếp xúc với tư duy tân tiến hơn Nếu phải lấy một minh chứng cho lợi điểm đó Mình sẽ chọn chị Linh Po Postcarder tại The Blue Express. Chị Linh Po Đối với mình như một người chị gái Mà ở đó Mình được trải nghiệm hai yếu tố rất đặc trưng Đó là sự nhẹ nhàng và nghiêm khắc Như các bạn đang nghe trong đoạn đầu tiên của tập này những lời sau cuối của chị cho mình cảm giác được an ủi, vỗ về. Đó thực sự là những liều an thần quý giá đối với một người, khi đó mới làm postcard như mình. Bật mình nha, tập với chị ấy là lần đầu tiên mình thu chính thức với khách mời. Có lẽ, sự thành công trong tập phần lớn thuộc về chị Linh Po, khi đã dẫn dắt mạch cảm xúc trong kịch bản theo một lộ trình rất chuẩn xác. Thật không ngoa khi nói, tập có sự góp mặt của chị Linh Po là một trong những tập có nội dung xuất sắc nhất bởi nó bao trùm trọn vẹn những kiến thức một postcutter, cũng như những content creator cần để phát triển sự nghiệp. Một chút trong tập là gì? Nó nằm ở sự khác biệt trong tư duy nội dung của mỗi cá nhân. Hiểu đơn giản, bạn không nhất thiết phải chịu báo buộc về một chủ đề mà kênh đã định hình ngay từ ban đầu. Việc linh hoạt trong xây dựng nội dung sẽ không làm mất đi identity của bạn hay thứ mà bạn đã phát triển. Ngược lại, đó chính là yếu tố giúp nhiều người biết đến và ở lại kênh của bạn lâu hơn. Hoạt động trong ngành postcard cũng giúp mình tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ. Điều thú vị là, giờ như trong hơn 6 tháng qua, mọi sự kiện xã hội mình biết, một trong số đó xảy đến với mình đều liên quan đến nhau. Như lại tất yếu, chúng đều có ảnh hưởng nhất định đến tư duy nhìn nhận của bản thân. Một trong những điều mình nhận ra, đó là có một số bộ phận khán thính giả tại Việt Nam vẫn chưa thực sự cởi mở với việc sáng tạo nội dung. Họ cho rằng, những nhà sáng tạo nội dung chỉ nên tập trung vào chủ đề chính được định hình ban đầu. Ví dụ như ca sĩ thì chỉ nên đi hát, diễn viên thì chỉ nên đi đóng phim, vân vân và vân vân. Đó là lý do lý giải vì sao một số nghệ sĩ khi lấn sân sang các lĩnh vực khác mà vẫn cho phạm vi nghệ thuật không thực sự thành công bằng công việc chính. Không phải họ không có năng lực, mà bởi họ không được công nhận từ một bộ phận lớn người ủng hộ. Trong đó có cả những fan trung thành. Mình cũng hiểu thêm rằng Tại sao nhạc quảng cáo tại Việt Nam bị ghét nhiều đến như thế? Vấn đề không phải nằm ở chỗ chất lượng bài nhạc đó, mà nguyên nhân đến từ hai chữ quảng cáo. Nghĩa là, khán thính giả mặc định trong tiềm thức, nhạc quảng cáo không hay, không chất lượng bằng nhạc không quảng cáo. Mặc dù cũng đều là âm nhạc, đều là sáng tạo nghệ thuật, nhưng khi người ca sĩ đó mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực khác, mà trong ví dụ này là quảng cáo, họ sẽ không dễ dàng được khán thính giả ủng hộ. Tất chất lượng nội dung vẫn luôn là yếu tố tiên quyết quyết định thành bại của sản phẩm. Nhưng bạn cần hiểu đó không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến thành công lâu dài của một nghệ sĩ, hay rộng hơn là content creator. Một bài hát trở nên viral được đón nhận nồng nhiệt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố không cố định. Ví dụ như tính thời điểm, nội dung, ảnh hưởng từ các sự kiện trước, hình ảnh người thể hiện, vân vân và vân vân. Xa hơn, nếu muốn nhà quảng cáo nói riêng hay việc mở rộng phạm vi sáng tạo nội dung được phát triển Đó nhận, thì sau cùng, tư duy nội dung của mỗi cá nhân cần thay đổi. Như đã nói ở trên, một sự kiện xã hội mình biết, một trong số đó sẽ đến với mình để liên quan đến nhau. Bằng chứng là, thời điểm mình bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về content creator, về tiêu duy nội dung, thì cũng là lúc Vietcetera có buổi phỏng vấn với Zutty, nghệ sĩ chuyên làm nhạc quảng cáo. Nếu đã xem hết trọn vẹn tập podcast đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về việc một content creator có thể làm được những gì với lượng kiến thức, kỹ năng của họ. Và tại sao các nhãn hàng bằng mọi giá luôn muốn đặt hàng Justity trong chiến dịch Music Marketing? Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi tại sao khi nhắc đến những người làm Content Creator chúng ta thường nghĩ đến hai chữ tự do hay Freelace sẽ thường được nhớ đến như một Content Creator Câu trả lời sẽ chỉ được giải đáp khi bạn thực sự dần thân vào làm như cách mình đang tìm hiểu nó với ngành Postcard là ví dụ đền hình cho việc sáng tạo nội dung Dấn thân là postcard đem lại cho bản thân mình nhiều thứ. Tất nhiên, đó không phải những xa hoa như tiền tài hay danh vọng. Dưới góc độ của một con sen, postcard giống như một chân trời mới bao la, nơi thỏa mãn sự sáng tạo không giới hạn dành cho content creator. Dù cho những điều đó đôi khi thật điên rồ và đem lại cho cá nhân mình thật nhiều sự rắc rối, nhưng bù lại, giá trị mình nhận được thì có núi tiền chẳng thể nào mua được. Giai đoạn đầu khi làm postcard, mình gặp phải thách thức tương đối khó nhăn, khi bị lập hai phong cách triển khai content khác nhau. Ở giữa một bên là content postcard và content thông thường như sell, PR hay blog. Nói dễ hiểu là giữa văn nói và văn viết. Mình không tự nhận bản thân là copywriter expert nên giai đoạn này đối với mình khá khó khăn cho việc kiểm soát và thuần thục nhiều dạng content như thế này. Mất một khoảng thời gian dài mình mới có thể lấy lại thăng bằng để làm chủ được hai kỹ năng triển khai văn nói và văn viết. Tất nhiên khi làm được điều đó, đồng nghĩa với việc mình đã thu về thêm một kỹ năng quý giá. Thuần thục trong triển khai các dạng content chỉ là một trong nhiều kỹ năng một nhà sáng tạo nội dung cần có. Song song với đó, khả năng lên kế hoạch, chiến lược, mục tiêu của mình cũng được cải thiện đáng kể. Nói về điều này, một lần nữa mình phải nhắc đến chị Linh Po, người đã giúp mình cũng như bài chấm Postcard có được tư duy tiến bộ này. Một điều thú vị khác đó là, khi đã có một kế hoạch dài hạn, mình cảm nhận ra tầm quan trọng của sự thống nhất và tính liên kết là không thể bị xem thường. Sự thống nhất và liên kết được thể hiện qua rất nhiều yếu tố đan cài từ nội dung, phong thái, thông điệp và đặc biệt là một tư duy kiên định với ý nghĩa của kênh Postcard muốn truyền tải. Kết luận sau cùng mình rút ra được khi làm Postcard đó là một nhà sáng tạo nội dung không thể bị bó buộc trong một cái khuôn đã định hình bởi chính họ. Sự thống nhất, tính liên kết không đồng nghĩa với việc phải nhất nhất đi theo một con đường thẳng cố định. Chúng ta có thể lựa chọn cho mình nhiều ngã rẽ, chỉ cần tâm trí và ý niệm luôn hướng về một đích đến, thì mọi việc làm đều không vô nghĩa. Như đã chia sẻ ở trên, tư duy tân tiến là một trong những giá trị lớn nhất mình nhận được khi dần thân làm postcard. Vậy, mình nào đón nhận Open Mindset này như thế nào? Đó là khi mình nhận ra, chân lý từ sự biết ơn khi chạm đến tận cùng của tuyệt vọng. Mình nhận ra, sự biết ơn được bắt đầu từ việc mỗi người chúng ta tử tế trong giao tiếp. Hãy chân thành và công hiến hết sức mình cho thứ bạn làm. Mọi kết quả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng, chân thành thôi có lẽ chưa đủ, câu nói ấy vẫn đúng trong đa số trường hợp. Bạn biết là, với còn lại không gì khác ngoài sự nhiệt huyết. Đúng, chân thành cộng nhiệt huyết là chìa khóa để giao tiếp thành công. Ít nhất, Đối với mình là như vậy. Dạy cho những bạn đã mong muốn có ý định làm podcast dạng interview, nghĩa là mời khách mời tham gia phỏng vấn, có một tít thú vị giúp bạn có thể kiểm chứng xem mức độ giao tiếp của bản thân, có tốt như tưởng tượng, cũng như xem xét về chất lượng hiệu quả khi bạn mời người khác tham gia trên kênh podcast của mình. Đó là, bạn hãy thống kê phần trăm số lượng câu trả lời đồng ý hoặc từ chối trên tổng số khách mời tham gia chương trình. Mặc dù lời khuyên này nghe có vẻ thật vô lý nhưng thực tế, nó sẽ giúp những postcarder đánh giá được mức độ chân thành và nhiệt huyết của bạn có đủ làm rung động khách mời hay không. Đồng thời, đó cũng nên là lời kiểm chứng cho mức độ thú vị của chủ đề, kịch bản mà bạn dành cho khách mời. Một fact nhỏ, bạn có biết, tỷ lệ khách mời đồng ý tham gia phỏng vấn trên postcard của Vietcetera lên đến 70% không? kể cả không nằm trong đội ngũ sản xuất, chỉ nhìn vào thống kê này cũng đủ để chúng ta hình dung ra được một phần lý do cho con số 70% đó. Và chắc hẳn nếu đã xem hết các tập postcard này, bạn cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên về con số này đâu. Không giống như YouTube, khả năng kiếm tiền từ postcard tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Đó là lý do vì sao hiện nay, ngành này vẫn chỉ hoạt động như một side project. Postcard là công việc đòi hỏi sự sáng tạo, nội dung cao độ. Việc thính giả chỉ được phép sử dụng ra qua nghe, để tối hiểu nội dung được truyền đạt, đã thách thức đòi hỏi những gì bạn nói phải đủ sức thuyết phục. Chính vì thế, những postcutter chuyên cần, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công việc này. Không sử dụng hình ảnh không đồng nghĩa với việc sản phẩm từ postcard không có nhiều thứ cần xử lý. Nói đơn giản, nếu làm Youtube cần đầu tư về mặt hình ảnh như quay, dựng, make-up, thì đối với postcard, tất cả thời gian để làm những việc này đều sẽ được phân bổ cho hai nhiệm vụ chính, là làm kịch bản và hậu kỳ âm thanh. Đó là sự đánh đổi cần phải có trong mỗi ngành nghề vậy những điều trên đưa mình và các bạn đến kết luận gì? Sở so, phát điểm của mình là một người viết, sẽ trên khốc độ nào đó, điều này là một lợi thế khi làm podcast. Đối với Dương mình, làm chủ được kỹ năng viết đã cho mình cơ hội tận dụng triệt để nguồn thời gian xây dựng kịch bản. Dĩ nhiên, xây dựng kịch bản là khâu tốn sức nhất. Khi đã xử lý được nhiệm vụ này, mình có thêm khoảng thời gian trống để quan tâm đến những công việc khác, chẳng hạn như học hỏi thêm về hậu kỳ âm thanh. Như một vòng tuần hoàn, mình học thêm được kỹ năng tận dụng thời gian. Nghĩa là, trong một ngày mình sẽ hạn chế tối đa các khoảng thời gian chết. Đối với mình, thời gian chết là khi bản thân xem phim, chơi game, lực mạng xã hội. Chúng không đem lại cho mình lợi ích trong cuộc sống, nên mình gọi đó là thời gian chết. Postcard cho mình thêm nhiều mối quan hệ chất lượng, đó là sự thật không thể phủ nhận. Có những mối quan hệ mới đến và có cả những mối quan hệ cũng quay trở lại. Sau tất cả, có lẽ đây là hệ quả tích cực của sự biết ơn. Bởi thế mới nói, không phải ngẫu nhiên concept interview postcard được cơ chuộng bởi cả người làm lẫn người nghe. Với người làm, họ có thêm cơ hội được giao lưu, học hỏi kiến thức mới. Ở chiều ngược lại, người nghe trải nghiệm được sự đa dạng bằng việc lắng nghe nhiều quan điểm, góc nhìn khác. Suy cho cùng, việc theo đuổi thể loại postcard đem lại nhiều hệ quả tích cực. Và đó là toàn bộ nội dung Ba Chấm mong muốn truyền tải đến các bạn trong tập đầu tiên này, là Putscat đem lại nhiều lợi ích hơn bạn tưởng. Đó là kết luận cuối cùng mình muốn gửi đến các bạn sau hơn nửa năm dần thân trong ngành. Một lời sau cuối, Ba Chấm Putscat chân thành cảm ơn chí vị khách mời cùng những người anh chị em, bạn bè đã đồng hành ủng hộ, giúp đỡ Ba Chấm thực hiện 4 season vừa qua. Hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau thêm nhiều lần hơn nữa trong những dự án mới của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại g Off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm Postcard. Nếu các bạn thấy Postcard này thú vị, chia sẻ cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Vi lông nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bà chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập postcard trong tương lai. Season 4 sẽ sớm khép lại trong năm 2021. Chính vì thế, cách mỗi năm ngày, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành postcard như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ, cơ hội được lắng nghe, những chia sẻ bổ ích từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. ba chấm off!